0: Du lyssnar på Möte och mening, en podd där dina frågor ligger till grund för innehållet. Dessa kan handla om allt från relationer till hur vi mår och beter oss. Det är vår ambition att du som lyssnar ska få hjälp och vägledning för att gå framåt på din livsväg. Hon som håller i podden heter Helene Jung och driver även företaget Möte och mening. Där hon arbetar som samtalsterapeut och med personlig och andlig utveckling.
1: Välkomna tillbaks till podden Möte och Mening. Jag funderar lite grann på frågorna som jag får- och även de som jag tar upp här i podden. Det handlar ju väldigt mycket om relationer. Och relationer är ju det som är så viktigt för oss människor. Kanske är det det absolut viktigaste i livet. Och som jag tidigare sagt- inte minst relationen till oss själva. Den är nog den absolut viktigaste. Ändå är det ju så att vi lägger väldigt mycket fokus på andra saker: arbete, karriär, materiella saker, sitt hem och så vidare. Det som ligger utanför det vi kan kalla för hjärtats angelägenheter. Varför är det så? Det första och snabbaste svaret som jag kan ge just nu när jag ställer den frågan. Det är ju faktiskt att det som rör hjärtat, det är ju känslor. Och vi vill inte känna obehagliga känslor. Vi gör allt för att slippa det. Kanske en förenklad förklaring, men jag tror det ligger ganska mycket i just det. Att när vi jobbar med våra relationer, ja då är vi också i kontakt med våra känslor. Och det är tufft för många. Ytterligare en relationsfråga kommer idag. Och jag läser brevet. Hej, jag är en man på 42 år som lever i en 15 år lång relation. Som inte längre funkar. Jag har de senaste två åren tänkt på att lämna. Men stannat kvar av olika anledningar. Bland annat en 14-årig dotter. Nu har jag träffat en annan kvinna via mitt jobb och blivit smått förälskad, men känner mig samtidigt förvirrad. Nu till min fråga. Lurar jag mig själv vad gäller den nya kärleken? Eller är det här kanske rätt tillfälle att separera och börja på något nytt? Hälsningar, en velig man. Då vill jag först tacka dig för att du skriver in och frågar just den här frågan som jag tror inte alls är lätt på något sätt. När är rätt tillfälle att bryta upp från en relation? Jag skulle vilja säga att det är omöjligt att svara på. Men vad jag möter hos många klienter är att många skjuter upp det här. En del väntar på rätt tillfälle. Och när är det? Jag jag tror inte det finns några rätt tillfällen att gå ifrån en person man har levt med. Det är alltid någonting som är i vägen. Är det inte en jul eller en födelsedag eller en semester eller någonting annat. Någon som är sjuk som ska bli frisk först och så vidare och så vidare. Jag tror att... Någonstans så har vi ett hopp innerst inne om att det kanske kan bli bättre. Men om man inte någonstans aktiverar det hoppet och förankrar det i en sanning, en inre sanning. Vad känner jag egentligen för den här människan? Älskar jag henne, honom fortfarande? Många frågor behöver man ju ställa sig. Återigen, det är inte så lätt. Att hitta de där svaren och kanske behöver man faktiskt hjälp med att hitta de här svaren. I form av samtal med någon helt oberoende som inte är färgad av varken dig eller din fru. En annan sak jag undrar över lite grann det är vad har ni gjort? Vet du med dig någonstans att... Du har gjort det som krävs för att kunna förbättra relationen med din fru under de här åren. Hur har ni det med kommunikationen egentligen? Eller har ni mer och mer distanserat er ifrån varandra? Det skriver du inte. Men det är ju en fråga jag funderar kring. Det är ju oftast så vi gör. Att vi drar tillbaka oss. Vi tystnar. Och vi distanserar oss och vi har inte längre någon fysisk intimitet mellan varandra. Och det är ju någonstans ett sätt att förbereda sig från att lämna. För alla de andra bitarna har en god kommunikation och närhet. Det är ju sånt som håller ihop ett par. Så frågan är. Vet du med dig att du har gjort det du behöver? Och har du pratat med en fru om er situation fullt ut? Det misstänker jag väl ändå att du har på något plan. Men det är ändå en fråga jag tycker du i det här läget. När du kanske är på väg att på allvar lämna. Att du checkar av med dig. Så att du inte senare i ett annat tillfälle ångerar någonting. All förändring. Och verkligen inte minst en skilsmässa är extremt påfrestande. Det är bland det tuffaste vi människor går igenom faktiskt. En skilsmässa, separation kan liknas vid någon anhörigs död. För det är ju faktiskt den här relationen som dör. Och därför behöver vi ju också sörja relationen. Sörja, ja det innebär ju att vi faktiskt blir ledsna och kanske saknar det som en gång var fint. Att sörja betyder ju inte att man har nödvändigtvis gjort ett fel val. Utan sorgen i sig är en process man behöver ha när man lämnar en fas, någonting i sitt liv. Sen är det ju så här också med separationer att den som lämnar upplever en speciell typ av sorg medan den som kanske blir då lämnad upplever en helt annan typ av sorg. Och de här olika sorgerna har ju lite olika ingredienser i sig. Men oavsett så är sorgprocessen viktig. Den handlar om att lämna Säga hej då för att sen fullt ut kunna gå in i någonting nytt, en fortsättning av sitt liv. Det är så vi är skapade och rustade till att bearbeta processer. Och när vi inte gör det, ja då spar vi faktiskt på den här sorgen. Vi lägger den så att säga i källaren, arkivet brukar jag kalla det för ibland, för att sedan vid ett senare tillfälle aktiveras. Kanske under helt annorlunda omständigheter. Vad som händer när vi går kanske rakt in i en ny relation, det är ju att vi inte bearbetar fullt ut skilsmässan. Och det kan faktiskt få konsekvenser i den nya relationen. Att pausa eller skjuta upp känslomässig bearbetning, ja. Det är väldigt många av oss som gör detta. Men det är inte att rekommendera. Men vad ska man göra om man faktiskt går och blir förälskad? Ja, det är ju inte alltid sådär lätt, svart och vitt. Jag tycker ju ändå att kärleken är en gåva. Och om du möter kärlek i ditt liv så tror jag att det är viktigt att du omfamnar den- Samtidigt så ställer du en fråga här, lurar jag mig själv vad det gäller den nya kärleken? Och bara att du ställer den frågan gör mig lite nyfiken på, tror du verkligen att du lurar dig själv? Det kanske finns någon del i dig som vet med dig att gå in i en ny kärleksrelation kanske är någon form av draghjälp ut ur din nuvarande relation. Detta är inte helt ovanligt och det tror jag väldigt många känner igen. Om inte sig själva så kanske människor runt omkring oss. Att vi ser ofta detta, att någon går från ena relationen till en annan. Att vi låter känslor styra våra beslut, det är ju ingen nyhet. Och är känslorna väldigt starka, då är det mycket lättare för oss att vi lyssnar mer på dem än på vårt förnuft eller logik. Målet är väl ändå någonstans att hitta en balans mellan känsla och förnuft. Och det är väl så att kärlek, det är ju någonting våran själ alltid längtar efter. Så när den kommer in i våra liv så är det väldigt lite som kan få oss att styra bort ifrån det. Detta behöver vi ändå ha en förståelse för. Å andra sidan, det gäller att vara medveten om att allt det där som jag har med mig ifrån min relation kanske inte är riktigt fullt om omhändertaget. Hur hanterar vi då separationer? Bland annat har det att göra med vårt anknytningsmönster. Och beroende lite grann på vilket anknytningsmönster vi har Så handlar det ytterst om tillit till andra människor. En tillit som ska naturligtvis i bästa världar ha utvecklats på ett gott sätt de första två åren i en människas liv. Så är ju inte alltid fallet att vi får det vi behöver när vi är små. Vilket kan då få konsekvenser senare i livet. Och detta visar sig jätteofta i just kärleksrelationer. Har jag inte tillit till min partner fullt ut och kanske inte heller tillit till mig själv utan är väldigt styrd av mina känslor, rädslor så blir det lätt, kanske stormigt men också ett sätt att jag kanske drunknar i min egen ångest, min egen oro, min egen rädsla för ensamhet. Har vi en trygg anknytning? Med andra ord har vi fått det vi behövde när vi var små barn och, och när vi växte upp utifrån känslomässig bekräftelse och närhet. Då har vi en större tillit till andra människor. Och även om det är tufft att separera, för det är det för alla, så finns ändå stora möjligheter att man har tillit till att jo kärleken finns där för mig igen. Jag är inte beroende En annan människa på det sättet för att göra mig lycklig. Utan jag har det som krävs. Jag har det jag behöver för att göra mig själv lycklig. Eller för att våga återigen gå in i en ny relation. Oavsett vilket anknytningsmönster du har, velige man. Så är det tufft att separera för alla. Och att vänta två år... Det är många gånger inte helt ovanligt- att människor som lever i långa relationer- går så här länge med en tanke
0: om att lämna. Du vet väl om att du kan ställa din fråga till podden- på Möte och Menings Instagram- eller moteomening.se. Vad är det då som
1: gör det så svårt för oss att lämna? Ja... Det säger sig självt egentligen att är jag van att leva med en annan människa, med allt vad det har inneburit, då är det ju naturligtvis otäckt och läskigt att kanske hamna i en situation där jag är ensam igen. Ensamhet, det är ju någonting vi människor fruktar. Och återigen här, är du trygg med dig själv eller är du inte trygg med dig själv känslomässigt? För de som är mer trygga med sig själva är inte lika rädda att bli ensamma, att leva för sig själv. Medan den otrygga personen kanske någonstans tappar bort sig själv när man inte längre speglar sig i en partner. Så ensamhet är ju någonting man behöver många gånger möta och som faktiskt gör sig väldigt påmind. Om inte i separationer så i andra tillfällen när vi står där helt själva. Och det kan också vara till exempel vid andra sorgeprocesser som sjukdom eller när någon nära anhörig har gått bort. Då kommer ensamheten och knackar på dörren. Det här är ju någonting man absolut behöver kanske få hjälp med. För det kan mynna ut i psykisk ohälsa, massa ångest och summsvårigheter eller ett flyktbeteende i form av att man aktiverar ett missbruk. Allt för att slippa känna sig ensam. Att ta hjälp vid sådana här situationer är det ju många som gör. Ändå tror jag att det är för få. Att fler skulle kunna behövt ha ett stöd utifrån. Och det kan man ju naturligtvis få på många olika sätt. Många går omkring och och, och tänker att det här fixar jag själv. Jag har ju min mamma, jag har ju min kompis, jag har ju min syster och så vidare och så vidare. Men det här är personer som kanske inte är rustade för att ta emot det du har att säga. Det är människor som också kanske har en relation med din fru. Så att jag tänker att prata med en oberoende person kan absolut vara värdefullt. När man under en period är i ett viktigt ställningstagande till hur ska jag leva mitt liv framöver. Det här är ju jättefrågor. Så det gäller någonstans att inte minimera den här situationen. Det tror jag verkligen inte är bra. På din fråga återigen Lura jag mig själv vad gäller den nya kärleken. Det kan jag omöjligt svara på. Jag vet inte heller, och det skriver du ju inte, hur länge den här relationen har pågått. Eller om det är helt nytt och vad du egentligen känner. Jag tror att det är viktigt att du på något sätt börjar möta dig själv nu. Och känna efter. Lyssna på din inre röst. Vad är det jag egentligen vill? Är det att hamna i en helt ny relation med en gång? Eller finns det en längtan hos dig som har fötts fram under de här åren med din fru? Av annan art. Kanske vill du förverkliga någonting annat. Du är ju en ålder, 42 år, där många börjar någonstans... Vill jag ta ett avstamp in kanske i någonting nytt? Du kanske har gjort en del av det som du en gång tänkte att du ville göra. Och nu är det gjort. Du bildade familj. Du kanske gifte dig då. Och du har ett barn. Men var kommer du med dina ambitioner in här? Finns det en längtan efter någonting annat? Och vad är det i så fall? Och vad är det för längtan du har vad det gäller partnerskap? Vad är det du inte får i din nuvarande relation? Vad är det egentligen du söker? Det här är viktiga frågor för dig att formulera och jag skulle nästan vilja uppmana dig att skriva ner ditt svar på dessa frågor. Hur bra är du i kontakt med dina känslor eller har du en tendens att stänga av dina känslor vi har ju det många gånger och särskilt skulle jag vilja säga när vi lever i en situation som egentligen inte är bra för oss, där jag egentligen inte mår bra för att klara vardagen och ändå fungera så finns det strategier där vi stänger av vi blundar och vi tystnar och vi fortsätter. Och det kanske är så du har levt de sista åren. Det är ju bara att överleva. Det är ju inte att leva fullt ut. Sen kan det ju finnas andra saker som har varit med och bidragit till att du skjutit upp en separation. Det kan vara dina värderingar. Det kan vara tro. Din kultur. Vad tycker dina föräldrar om skilsmässa? Och så vidare. Ser du en skilsmässa som ett misslyckande? Jag ställer nu massa frågor till dig. Och jag tänker och utmanar dig lite grann. Lyssna på frågorna och skriv dina svar. För att i dina svar så kan du faktiskt få fatt i vad du står i hela den här processen. Rädslor. Är ju någonting som kan styra oss människor alldeles för mycket. Men om gör det ändå. Det är inte bra. Och jag skulle också vilja fråga dig. Vad är du rädd för? Var ligger din oro i? När du tänker dig att du separerar. Kan det vara att du... Tappar kontakt, relation med din dotter? Är det just det här fenomenet ensamhet som jag pratade om nyss? Är det andra saker? Ibland kan det vara materiella ting som att du måste bryta upp från ditt boende. Det kan vara ekonomi som spelar roll. Det kan vara olika saker för olika människor. Men allt det du är rädd för... Behöver du få fatt i? Om du inte konkretiserar dina rädslor och möter dem och tittar på dem så kan du inte heller riktigt få fatt i lösningen. Att låta rädslor styra våra beslut kan göra att vi hamnar i situationer och i nya relationer som inte är bra för oss. Det kan också vara rädslan som gör att du stannar kvar och åren går. Och det är ju inte heller bra. Livet är till för att levas fullt ut. Det är därför vi är här. Gör du det? Är min fråga. På din fråga alltså, lurar du dig? Ja, kanske lurar du dig själv. Om det är så att dina rädslor för att separera är väldigt väldigt stora. Det kan också vara så att du lurar dig om det är så att du inte har gjort det eller det ni har inte gjort det som krävs för att förbättra en relation. Å andra sidan, om du inte älskar din kvinna i den här nuvarande relationen längre så finns det inte så väldigt mycket mer att bygga på. Nu vet jag inte någonting om hur ni har det. Om det är mycket konflikter eller om det är någon form av vänskap och att det fungerar ganska bra. Men när man är 42 år mitt i livet så tycker väl jag och jag misstänker även att du också tycker utifrån din fråga här att livet ska vara mer värdefullt än bara att överleva, att bara vandra på och gå på. Separationer behöver ju inte vara traumatiska. Att de är svåra på olika sätt, ja, absolut. Men det finns ju faktiskt människor som separerar för att bägge vill. Hur är det egentligen med din fru? Hur mår hon egentligen i allt det här? Har du funderat kring det? Eller har du varit väldigt upptagen med din egen process? Två människor som lever tillsammans behöver vara väldigt nyfikna på varandra. Engagemanget som krävs för att en relation ska fungera innebär att jag är lyhörd för min partners behov. Och då är ju frågan, har du varit det? Och har hon varit det gentemot dig? Många gånger så rinner relationen bara sakta sakta ut. Till slut så blir det mer och mer torka. Det blir en öken. Och i det så finns inte varken näring eller vatten för att någonting ska överleva. Kärleken är som sagt en gåva. Men den krävs att vi tar hand om den, eller hur? Vi behöver lösa våra konflikter ganska fort. Vi behöver se på våran del i saker och ting. Vi behöver försöka förlåta och förstå den andra. Det finns inga perfekta människor. Det finns inga perfekta relationer. Så är det ju att gå in i en ny relation innebär en stunds kanske flykt. Kan innebära en tid av njutning och att ha det på ett väldigt mycket bättre sätt än vad du tidigare haft. Men även den relationen kommer att minna ut i en vardag, kommer att minna ut i någonting som förhoppningsvis då blir bättre än vad du har haft nu de senaste åren. Men det är ju upp till dig. Det är upp till oss hur vi skapar våra liv. Om jag, du, är villig att anta de utmaningar livet ger oss och som vår partner faktiskt också ger oss i form av att vi blir triggade i form av att vi måste någonstans ifrågasätta våra förväntningar vår bild av hur saker ska vara att leva tillsammans med en annan människa det är att bygga gemensamma bilder gemensamma mål och det är en konst inga lätta saker ett ständigt lärande och där behövs en ödmjukhet Att gå in i ett singelskap när man lämnar och inte går in i en ny relation det är för många ett stort steg. Ibland är det väldigt nödvändigt. Ibland kan det vara väldigt befriande också. Vad som händer det är ju att man någonstans behöver en period av att titta tillbaka till sig själv. Att man går kanske från ett jag- Så går man in i en relation till ett vi och sen så separerar man tillbaka till ett jag igen. Men under den här perioden av ett vi som kan vara x antal år, där händer ju någonting med dig. De åren präglar ju oss väldigt mycket. Så det är inte bara barndomen och uppväxtåren som präglar oss. Våra partnerskap. Våra kärleksrelationer formar och präglar oss oerhört mycket. Vi kan också smittas och ta över och ta efter min partners ideal, värderingar, synsätt. Frågan är, vad har du tagit vägen i din relation de här åren? Vem är du idag? Det kan ju vara så att Du har upptäckt mer och mer att ni kanske är väldigt olika, att ni vill olika saker och att din längtan överensstämmer inte med din frus längtan. Då är det ju någonstans någonting att verkligen ta på allvar och lyssna in sig själv. Jag tror att längtan, det är Guds röst som viskar till oss i vårt hjärta och vi behöver lyssna på våran längtan. Det står för så mycket. Det är många gånger en vägledning inom oss. Att nå någonting som jag och min själ behöver. Jag vet, det är ett annat sätt att se på längtan. Men utifrån ett andligt perspektiv så är det ju faktiskt så. Hur många av er som lyssnar tar er längtan på allvar? Den är en viktig indikator på vad vi behöver sträva mot. Det kan vara något litet och det kan vara något stort. Det spelar ingen roll. Det kan vara många längtor vi bär i vårt hjärta. Och jag tror och tycker verkligen att detta är något oerhört viktigt och värdefullt för oss att lyssna in. Så en tid av att leva i Ensamhet, eller jag skulle vilja döpa om det till en tid att vara för sig själv, kan vara en form av reset. kan vara en tid av bearbetning, reflektion, men också att hitta tillbaka till den nuvarande individen du faktiskt är. Jag vet inte hur du tänker kring att lämna nu när du har blivit förälskad. Tänker du att gå in i en ny relation med en gång? Eller tänker du att flytta för dig själv men ha den nya relationen lite vid sidan om? Oavsett är det här ett beslut som bara du kan fatta. Om ditt beslut att separera hindras av någon form av oro och rädsla kring ditt barn- Så är det väl kanske någonting du behöver titta på omgående. Hur ser din relation med din dotter ut egentligen? Hon är 14 år. Det är en ganska tuff period i en ung flickas liv. Det händer väldigt mycket. Både på insidan och utsidan och runt omkring. Hur närvarande är du där? Genom att vara mer närvarande. Engagerad. Även om du inte alltid blir så väl mottagen, vilket man inte blir av 14-åriga barn ibland, så bara det att du visar din vilja till engagemang gör gott för henne att veta att du finns där. Sen är du så här med barn som växer upp med föräldrar som inte mår bra tillsammans. Det är ju inte det bästa för barnen. Många håller ihop för barnens skull. Där skulle jag vilja att man tänker till lite grann. Är det verkligen för barnens skull? Gör man dem en björntjänst? När man inte lyssnar på sig själv. Och när man faktiskt inte visar barnen att jag tar hand om mig själv. Jag tar ansvar för min egen lycka. Om man ger upp sin egen lycka för någon annans skull- Då lär man faktiskt barnen att göra detsamma. Och jag vet att du inte vill det. Jag vet att du vill att din dotter ska ha hälsosamma kärleksrelationer i sin framtid, eller hur? Och där måste du börja med dig själv. Barn gör som man gör, inte som man säger. Så med det sagt så tänker jag att vi ska avsluta med... Att du behöver verkligen lyssna in din längtan. Du behöver konkretisera dina rädslor och din oro. Vad det egentligen handlar om. Du behöver ransaka dig lite grann. Vad har jag gjort? Vad har jag lärt? Och vad vill jag egentligen? Du kanske behöver öka på kommunikationen med din partner. Även om ni kommer att separera. En god kommunikation förenklar ju en separation. Att våga vara ärlig, öppen och tydlig med varandra. Ja, det är tufft. Ja, det kan vara smärtsamt. Men det är bättre att vara ärlig än att ljuga eller hålla in information. Det sårar alltid mer. Så lyssna in frågorna. Skriv svaren, våga lyssna på ditt hjärta och din längtan, dina behov och kanske kommer ditt liv bli helt fantastiskt. Jag tror ju på att vi människor skapar vårt eget liv fullt ut. Så börja nu och sätt upp ett mål, en bild, en
0: dröm och förverkliga den. Och så önskar jag dig lycka till. Hej då! Om du har någon fråga du vill att Helene ska ta upp så tveka inte utan skicka den till oss via Instagram eller via vår hemsida modeomening.se där du kan vara helt anonym.